1: Economenpanel. Ondanks de compensatie van het kabinet betalen huishoudens dit jaar gemiddeld 110 euro per maand meer aan energiekosten. En komt er echt een nieuwe vorm van vermogensbelasting? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Luc Aven, hoofdeconoom van Van Lanschot, Bankiers... en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën, verbonden aan de Erasmus School of Economics. Welkom heren. Goedemiddag. Laten we beginnen met de energierekening, de energiecrisis, zou je wel kunnen zeggen. Dat gaat huishoudens flink in de portemonnee raken, ondanks reparatiepogingen van het kabinet. Blijkt uit onderzoek van het CBS. Dit zei hoofdeconom Peter Heen van Mulligen daar eerder over.
0: En dus gemiddeld bij een gemiddeld verbruik gaat de energierekening dit jaar ruim 1300 euro, euro hoger uitvallen dan, dan vorig jaar. Maar zonder die maatregelen was dat uh, veel meer dan 1700 euro geweest. Dus het verschil is merkbaar. Maar het is niet zo dat, je, dat de meeste mensen daardoor geen enkele pijn meer voelen.
1: Laten we beginnen bij de rolvastheid van het CBS. Dat kennen we toch meer als het instituut dat er achteraf kijkt hoe het... ...verlopen is en dan met cijfers komt... ...in plaats van met voorspellingen te komen... ...van hoe het dit jaar misschien zich gaat ontvouwen. Luc, nou ja, we hebben het eerder in het economenpanel ook al gehad... ...over welke rol het CBS speelt, ook in politieke discussies. Valt het jou nog op dat ze nu deze rol kiezen?
2: Uh, nee, 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 niet echt. De, de kern van de boodschap is hier belangrijker... dan wie die boodschap vertelt, denk ik. Dus nee, dat vind ik... Ja, je zou daar een, inderdaad een boom over kunnen opzetten... als je niet omgewaard is ondertussen. Uh, maar in deze heb in deze ik me vooral geconcentreerd op, het, uh, op de inhoud... die niet trouwens uh, enkel in Nederland speelt. Die speelt, uh, die speelt overal in Europa. Nou,
1: maar je kunt wel kijken naar hoe de pijn dan wordt verdeeld. Hè? Jij, ja. jij hebt natuurlijk ook een internationale blik. <laughs> ik kan ja. me voorstellen dat je bijvoorbeeld... goed in de gaten houdt hoe het in België verloopt. Uh, komt de rekening daar? dan vooral te liggen bij consumenten, bij de politiek... Ja. bij
2: het bedrijfsleven. Ja. ja, de politiek bestaat niet. Dat zijn diezelfde consumenten. De overheid bestaat niet. Dat zijn wij allemaal, wij allemaal samen. Ja, dat er een stuk steun wordt gegeven... Dat Lijkt maatschappelijk-politiek logisch. Hè? Dat zie je ook in Italië, die uh, dit weekend 8 miljard euro bijkomend hebben uitgetrokken als steun. Dat is ongeveer half procent van het BBP. Dat is toch wel, uh, dat is toch wel iets. Um, dus je, het, het is heel begrijpelijk. Maar de manier waarop. Hier is het tamelijk in Nederland tamelijk breed verspreid. Nu, als je steun wilt geven uh, op verschillende domeinen en ook op dit domein. Ja, het meeste efficiëntie, het meeste resultaat haal je als je die naar de mensen steunt, stuurt die het echt nodig hebben... naar de lagere inkomensgroepen. Maar je,
1: dat kunnen uitvoeringsinstanties niet aan,
2: hè? Ja, oké, okay, maar dan uh, moet er misschien achteraf een, een reparatie komen. Maar dat is wel, dat, dat, je hele efficiency gaat wel een heel eind naar beneden. Dus zo'n deel... brede, zo brede steun, compensatie voor bijna iedereen. En een deel van het geld is dan gewoon weggegooid geld. Ja, Bas, is
0: dat zo? Een deel ja, van ik het vind het heel, heel onverstandig... Ja. dat we de hele samenleving gaan compenseren... voor iets waar het land gewoon armer van wordt. Toen wij nog een gasbel hadden en de is stegen, werden we daar als land rijker van. Maar nu we geen gas meer verkopen, is het netto effect... dat al alles wat we moeten importeren uit het buitenland en energie... nu duurder is geworden. En als het land worden we hier gewoon armer van. En daar is niets aan te doen. Als je nu gaat nadenken over compensatie... dan betekent dat je eigenlijk geld moet lenen van toekomstige generaties... Uh, uh, om nu mensen te compenseren... het is gewoon, gewoon geld uit de toekomst weghalen... om het aan de huidige generaties te geven... vind ik, uh, vind ik niet heel, heel, uh, heel erg oké. Okay. Uh, als je, de lage, in... Sorry. Rijken natuurlijk, als je ja. de lage inkomensgroepen wil compenseren... daar is absoluut politiek iets voor te zeggen. Overigens gaan economen daar niet over, maar ik begrijp dat wel. En de consequentie daarvan is, is dat je de midden- en de hogere inkomensgroepen... nog meer in de min moet zetten om de lagere inkomens in de plus te krijgen. En die prijs, die keuze, die wil de politiek niet maken. En daarmee wordt gewoon een onvermijdelijk, We worden gewoon met z'n allen armer. Ja. En we gaan, we, gaan, we gaan voor onze armen... Armoede, Grotere armoede als land gaan we proberen compensatie te vinden. Ja, die is er niet. Maar voor een stukje, het klopt hè, economen gaan daar niet over.
2: Maar misschien voor een stukje wel. Met name als het over de laagste lagere inkomensgroepen gaat. Want ja, zij ondersteunen ook de economie met hun uitgaven ja. hun consumptie. Dus als zij echt zwaar getroffen worden, heeft het wel een economische impact. En, en gaan economen er misschien ook voor een, voor een stukje over. Maar in een bredere context ook, kan je je wel afvragen. Ja, kijk, we zijn de laatste jaren, twee jaar met de pandemie gewend geraakt. Er is een probleem. We kijken met z'n allen naar de overheid. En die sfeer die was er al een tijdje. Ik noem dat een beetje het gele hesjesklimaat, Waarbij allerlei groepen terecht of onterecht op straat kwamen. Omdat ze vonden dat ze uh, terecht of onterecht... Uh, uh, te weinig van de economische koek kregen. Dat is met de pandemie versterkt. En dat zie je nu weer gebeuren. Hè. Er is een probleem. Voor bepaalde bevolkingsgroepen is er een sterk probleem. Onmiddellijk, oké, okay, overheid, spring maar bij. Hoe ver gaan we die mentaliteit, die misschien zelfs ideologie... hoe ver gaan we die doordrijven... Welke toekomstige problemen gaan er nog komen? En hoe gaan we da daar dan op reageren met alle financiële consequenties... voor overheidsfinanciën van dien? Maar vind je het gele hesje dan op dit vlak niet terecht? Hè? Mensen die relatief
1: weinig te besteden hebben... die dus een groter percentage van hun inkomsten kwijt zijn in energie... Mm -hmm. die hebben toch ook wel enig recht van klagen, zou je bijna zeggen.
2: Nee, niet? tuurlijk. Ja, Omdat dat het ook maatschappelijk politiek volstrekt begrijpbaar is... maar zo gericht mogelijk. Hè, zo tailor-made maatwerk mogelijk. Maar in het algemeen neemt dat de discussie niet weg... van wat ik net aanstip. Hoe ver gaan we naar een stuk uh, ja, meer tot die zelfredzaamheid? En dan komen daar heel veel problemen bij kijken. En dan komen er problemen rond de arbeidsmarkt. Hoe werkt die? Hoe gebeurt de woonvorming in een land? Hoe is de fiscaliteit in een land? Misschien het bruggetje naar straks al naar de vermogensbelasting. Dus dat is, dat is één heel, heel makkelijke uitspraak die ik er doe. Ik begrijp dat heel goed, ik snap dat heel goed. Maar met heel veel heel mogelijk politieke en, en, en maatschappelijke consequenties... en beleidskeuzes die moeten gemaakt worden.
1: Is er sprake van een, van een te makkelijke reflexprobleem? Overheid, los het op?
0: Absoluut, ik ben het hier met Luc eens. Bedoel, en dit is een gevolg van een maatschappelijk en politiek klimaat... waarin het nemen van pijn of verantwoordelijkheid eh, niet meer geaccepteerd wordt... Dat wordt opgeklopt. Het sluiten van een compromis is een politiek falen. En dit is ook de reden waarom er in het regeerakkoord van Rutte IV met geld gesmeten wordt. Uh, bedoel, het is helemaal niet erg dat er nu wat meer na tien jaar tijd geld uitgegeven wordt om een aantal grote maatschappelijke noden op te lossen. Bijvoorbeeld bij klimaat, stikstof, woningmarkt en onderwijs. Terechte prioriteiten. Maar uh, ze kiezen nu zoveel ondoelmatig beleid. Dat ik als econoom daar enorme vraagtekens bij stel. Want. Uh, we zijn nu gewoon, uh, je zou kunnen zeggen... de boekhouder aan het vervangen door uh, mensen die, die gratis bier uitdelen. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ik vind dat het politiek nu heel lastig is... om duidelijke hervormingen door te voeren... om eventueel keuzes te maken die pijn doen. Want daarmee loop je politiek en electoraal enorme risico's. En dit is een probleem wat we nu natuurlijk al enige tijd zien... Dat de denkbare meerderheden in dit land het land moeten besturen. Na heel veel politiek wantrouwen, heel, heel veel gepraat om ook maar een hele fragile coalitie bij elkaar te houden. En er hoeft nu nog maar iets te gebeuren en de bol spat uiteen. En dit is voor mij de verklaring waarom direct de portemonnee wordt getrokken... als er een probleem is, want niemand wil de politieke je pijn ook dragen. ook de
1: portemonnee trekken? Ik herinner me dat jouw naam ook stond onder een stuk van, ik geloof, zeven economen... Zeker. die vraagtekens hadden bij de doelmatigheid van wat er in het Zeker. regeerakkoord staat. Maar geld is toch ook uh, gratis, dus je... Was gratis, is gratis. De vraag is: blijft het gratis? Maar is het dan niet ook heel logisch dat je nu komt met miljarden fondsen om grote problemen aan te pakken?
0: Het is logisch dat je komt met investeringsprogramma's voor grote maatschappelijke vraagstukken. Daar heb ik zelf misschien wel tien jaar voor gepleit. Wat niet logisch is, is dat je vervolgens denkt dat geld gratis is en dat je vervolgens allerlei beleid kan voeren wat voorkomen ondoelmatig is. Ik neem, neem, neem het dossier met klimaat. Vervuilers moeten niet betalen. Nee, ze worden betaald met 35 miljard. Aan allerlei projecten waarvan je grote vraagtekens kan hebben... of dat wel de CO2-reductie tegen de laagste maatschappelijke kosten realiseert. Het feit dat er nu dat geld is, is nog een noodzakelijke... nog een voldoende voorwaarde om het vervolgens weg te smijten.
1: We gaan naar een ander thema waar jij je niet tien jaar mee bezig hebt gehouden... En niet tien jaar voor gepleid, maar wel 25 jaar, Bas. Je bent hier niet voor niks. Komt-ie. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Te gast is het economenpanel Luc Abe en Bas Jacobs. Door naar het volgende hoofdpijndossier voor dit kabinet. Sinds de Hoge Raad een streep zetten door de spaartax zoekt Politiek Den Haag kortzachtig naar een oplossing om vermogen te belasten. En op welke manier dan? De linkse oppositie heeft plannen voor een nieuwe tussenhaakjes vermogensbelasting. En ook het CDA lijkt daar enigszins oren naar te hebben. Bleek dinsdag in de Eerste Kamer. En Bas, ik kijk jou aan. Luc, ik zal je niet vergeten, maar dit gaat hem zeer <laughs> aan het hart. Dus de reden dat hij dat is wat hij is. Op je 24e had je al gedachten over vermogensbelasting. Um, wat zat en zit jou nog altijd dwars?
0: Nou, precies zoals je de vraag al insteekt. Namelijk dat we in Nederland alleen maar praten over vermogensbelasting... terwijl ik als econoom vind en met mij vrijwel alle economen en fiscaal juristen... dat je de inkomsten uit vermogen moet belasten. De inkomsten, dus rente, dividend... Uh, huurinkomsten uit je tweede huis, vermogenswinsten... op de verkoop van aandelen, bedrijven, noem maar op.
1: En het vermogen zelf laat je dan buiten beschouwing?
0: Precies. En in Nederland is op een of andere manier het idee ontstaan... dat wat wij hier doen, namelijk vermogen belasten... dat het op zich een goed idee is, dat is niet een goed idee. Als je de inkomsten uit vermogen belast... doe je dat uh, met minder schade voor de economie. En het is bovendien nog een keer rechtvaardiger dan een vermogensbelasting. Want de belasting die mensen betalen... hangt namelijk af van hoeveel inkomen ze hebben. En als je nul rente hebt op je spaarrekening, betaal je nul. En als je 10% rendement hebt op je portfolio... betaal je belasting over 10% van het rendement op die portfolio. En de huidige belasting maakt het niet uit uh, of je nou spaargeld hebt of beleggingen. Je betaalt in alle gevallen evenveel. Een fictief uh, rendement. Ja, en... Wat er natuurlijk nu is misgegaan, is dat de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de heffing in box 3 illegaal is. En dat komt omdat er eigenlijk een, een, een vermogensbelasting uh, uh, geïmputeerd is in een inkomstenbelastingssysteem zonder de vermogensbelasting te willen noemen. Want box 3 was altijd een vermogensbelasting. En de Hoge Raad heeft gezegd, ja, er wordt niet echt de inkomsten belast, er worden verzonnen inkomsten belast. En bovendien, er wordt ook nog eens een keer gedaan dat mensen met meer vermogen een hogere. Inkomen genereren met dat vermogen. Ook al is dat in de werkelijkheid niet zo. Dus nee, ook... De
1: verwachting is of de, de, de aanname is dat mensen met meer vermogen ja. riskanter gaan met dat geld.
0: Gemiddeld is dat ook zo, maar niet iedereen doet dat. Ja. En dus heeft de ho raad geoordeeld dat het discriminerend is.
2: Lu, Wat ja, er nu of moet ik, of het, gemiddeld, ik ben het volledig eens, hè, maar of het gemiddeld zo is. Maar kijk, hè, vermogensbeheerders, euh, banken, private banken hebben de laatste jaren een lawine lawineus aan wetgeving over zich heen gekregen, rond Mifid en dergelijke. Vooraleer, als ik even vanuit de eigen persoonlijke ervaring of praktijk spreek, vooraleer, een klant inderdaad begint met beleggen bij ons en bij de, bij de collega's, zijn er 69 vragenlijsten ingevuld, die elk jaar nog een keertje moeten herhaald worden, van past je beleggingsprofiel nog wel bij je wensen, je doelstellingen, je persoonlijke karakter, je risicobereidheid, enzovoort enzovoort, terwijl in het belastingssysteem werd gewoon gezegd, kijk, vanaf een bepaald de schijf, vanaf een bepaald vermogen... ga je automatisch meer uh, risico willen nemen... en ga je automatisch een hogere opbrengst... Maar dat uh, heeft die wetgeving
1: uh, nu voorkomen, en denk ik. En, en Mensen zijn genezen.
2: En precies dat, maar als ik dan kijk bij, bij, bij uit de dagelijkse praktijk... Ja, het is niet zo omdat, omdat je hoger op de vermogensladder gaat staan... dat je per definitie meer risico wil nemen.
0: Precies, maar het is totaal... Het, het, het is een gedrocht, het was een gedrocht, het is een gedrocht... en daar heeft de Hoge Raad nu eens een streep doorheen getrokken. En dat is terecht. Wat het grote probleem nu is, is dat de linkse politieke partijen... je, je noemde ze net al, uh, de, de vermogensbelasting die we hebben in Box 3... Uh, willen bekl beklinken in Box 3... En we hadden een vermogensbelasting, zij willen een vermogensbelasting houden. En ik Progressief
1: vind... oplopende belasting,
0: hè? Ja, maar dat hebben we nu ook al. Ik bedoel, zij, zij hebben natuurlijk allerlei ideeën over dat het allemaal veel meer moet. Maar ze willen een progressieve vermogensbelasting vervangen... door een progressieve vermogensbelasting. En ik vind dat ze daarmee de, de dwaalweg van, van vermeend weer inlopen. We moeten niet vermogen belasten, we moeten vermogensinkomsten belasten. Uit rente, uit dividend, uit vermogenswinst. Zoals vrijwel alle andere landen dat doen.
1: Wat, en... houdt, wat houdt de politiek tegen? Want je, je haalt al vermijden aan, dat is paars 2, 2001. Uh, het is inmiddels 2022. Uh, je zegt, de hele fiscaal-economische professie roept dit dus ook al langer dan twee decennia. Wat houdt men de politiek de, de, tegen?
0: Er zijn, er zijn Twee kulredeneringen en er is één praktisch uh, probleem. De eerste kulredenering is dat de politiek, toen het werd ingevoerd... zei we willen robuuste belastingopbrengsten hebben. Dat wil zeggen, we gaan ook heffen in slechte tijden... en we gaan minder heffen in goede tijden. Maar dit is de keerzijde van de private sector... met meer financieel risico opzadelen. Namelijk, in slechte tijden heb je het nog slechter... omdat de fiscus blijft halen. en In goede tijden heb je het alleen maar beter... omdat de fiscus niks haalt. Uh, grof gegeneraliseerd, uh, het systeem uh, is welvaartsverlagend... ten opzichte van een belastingssysteem dat je op je inkomsten belast. Tweede argument wat toen werd gebruikt is dat een belasting op... vermogensinkomsten hadden we al, hè, op rente en op dividend hadden we in 2001. Het lek zat hem bij het belasten van vermogenswinsten. Uh, daarvan zij vermeend en sindsdien het ministerie van Financiën... in notitie na notitie, dat kunnen we niet doen. Nou, dat kan prima, zoals andere landen ook laten zien. In Europa hebben alleen Bulgarije en Malta geen vermogenswinstbelasting. Alle andere Europese landen hebben er wel een. Ik zeg niet dat het 100% eenvoudig is, maar je kan het wel doen. Uh, en dan betekent het dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, bezittingen die je verkoopt met winst, zoals aandelen, gaat belasten bij uh, de winstrealisatie of bij de aanwas. Bij aandelen kan dat prima. Je weet precies hoeveel het waard is. Maar bijvoorbeeld aandelen van een bedrijf, een besloten vennootschap, daar weet je niet vaak hoeveel het precies waard is. Moet je met een vermogenswinstbelasting belasten. Overigens doen we dat nu ook al in box 2. Uh, er, zijn, dus, er zijn best wel wat uitvoeringstechnische dingen die je moet oplossen, maar het kan gewoon.
1: Luc, ik vraag en, het toch ook nog even aan jou, want uh, ja, bij Van Lanschot heb je Jullie toch ook te maken met uh, vermogende particulieren, vermogende ondernemers, vermogende bedrijven. Uh, sta jij onverkort achter het idee van, uh, van Bas of zeg je nou ergens is het misschien toch ook goed, zoals we het nu hebben
2: ja, Ik denk dat er weinig mensen een probleem hebben om uh, op, uh, op inkomsten en op meerwaarden, dat daar nagedacht waag, wordt over een bepaalde fiscaliteit. Ja, dat, uh, ik sta er in ieder geval ja, een bepaalde persoonlijke, fiscaliteit, okay, maar... persoonlijke, persoonlijke persoonlijke, sta ik daarachter. Ja, het is heel belangrijk voor een belastingssysteem, in dit, maar ook in het algemeen, dat het als rechtvaardig wordt ervaren. Hè? Uh, en dat het een taxatie is en geen confiscatie. Als het confiscatie wordt, ja, dan heb je een ander probleem natuurlijk. Als het datgene wat basse uh, dan voelt het ook niet meer rechtvaardig. En zowel voor je systeem, voor de efficiëntie... als voor het in stand houden voor het draagvlak. En het vermijden van onduiking. Want ja, een, probleem, of een punt van kapitaal is natuurlijk wel... het is ook vluchtig. Het kan snel de grens over. Frankrijk heeft een paar jaar geleden... een, 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 een vermogensbelasting ingevoerd. Ja, ze hebben heel snel die staart weer ingetrokken... omdat er heel veel geld over de grens werd gegaan. Ja, dus die, die rechtvaardigheid en het verschil... taxatie, confiscatie is cruciaal.
0: En dit pleit er ook voor om het tarief voor belastingen op kapitaalinkomen lager te zetten, substantieel lager dan het tarief op arbeidsinkomen. En dat is ook wat vrijwel, alle, niet allemaal, maar heel veel economen bepleiten, een duaal systeem waarbij alle vormen van kapitaalinkomen, dus rente, dividend, beleggingswinst enzovoort, belast worden met een gematigd vlak tarief van zeg 25 tot 30 procent en de rest aan arbeidsinkomen progressief wordt belast met de tarieven die je nu ziet, oplopend tot een procentje of 50. Uh, dit, dit is een systeem zoals bijvoorbeeld de Scandinavische landen al jarenlang toepassen. En uh, je zou het zelfs nog relatief eenvoudig kunnen invoeren door. Uh, vooral de vermogensinkomsten in Nederland... uit rente en beleggingswinsten en allemaal dat soort dingen... gewoon zoveel mogelijk in te houden. Ja, de belasting daarover in te houden bij de, bij de bank of bij de beleggingsmaatschappij. En dan hoeven mensen dat vervolgens niet meer aan te geven in een belasting. En dan heb je ook geen integratie meer nodig... van verschillende computers van het belastingssysteem. kan je er een nieuwe computer bij zetten... voor de aangifte uh, uh, belasting op vermogensinkomsten. Dat zijn alleen maar voorheffingen. hoeft dus niet tot 2025 te duren. hoeft niet tot 2025 ja. te duren. waar je wel over een paar jaar de tijd voor moet nemen is een belasting op die vermogenswinsten. En voor die belasting kan je voorlopig box 3 in, in stand houden... als een voorheffing. En die ga je later ja. verrekenen met de belasting... op, op, op werkelijk ja. gerealiseerde vermogensinkomsten. Maar dan ga
2: je misschien ook weer een juridisch probleem hebben. Dan gaat er misschien meer ingehouden worden... dan het uiteindelijke rendement. En dat was ook een van de juridische problemen. Hè? Dat mensen niet meer belasting zouden betalen... dan dat nee, maar rendement maar, maar dat omdat, mensen, omdat,
0: omdat mensen nooit meer belasting betalen... dan over het werkelijk gerealiseerde rendement... En dus ook teruggegeven krijgen. Op het moment dat ze te veel zouden hebben betaald... denk ik dat dit het arrest van de Hoge Raad... <laughs> zal doorstaan. Ja,
2: Het zou kunnen, maar het is wel een juridisch. Hè? Je gaat in ja. dezelfde sfeer ga je wel een juridisch... Ja, potentiële onduidelijkheid creëren.
0: Ja. Dus er zit een belangrijke reden om toch... Dat, dat gat nu niet open te trekken. Want nu wordt er helemaal geen belasting gegeven... Nee. in Box 3. Dat kost zo'n 5 miljard euro per jaar. Daar komt bovenop nog de compensatie voor de spaarders... die in het gelijk zijn gesteld door de Hoge Raad. Ja. Ja. En daar bovenop komt waarschijnlijk ook nog miljarden aan belastingontwijking. Omdat iedereen die nu vermogen heeft staan in box, ja. box 1 en box 2... Uh, met behulp van handige fiscalisten nou, zal proberen ja. om alles naar ja. box 3 te krijgen. Ja. 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 Dus ja. Ja. er is wel veel aan gelegen om te zorgen dat dat gat nu in box 3... zo snel mogelijk wordt gedicht. Want anders gaat het miljarden en miljarden kosten.
1: Nog een probleem. Eh, zonder, zonder nog even de arbeidsmarkt te benoemen... is dit economenpanel toch niet helemaal compleet. De Nederlandse economie groeide in 2021. Maar volgens onder andere het CBS en ABN AMRO... Is er sprake van een rem uh, nu al omdat er een chronisch tekort is aan personeel? Luc, ja. een historisch lage werkloosheid,
2: is dat een probleem? Of zou je toch beter kunnen zeggen, een luxe probleem? Ja, dat, dat is een beetje van beide. Hè? Maar voor je, voor je structurele groeicapaciteit van je economie... natuurlijk is dat wel een probleem. Uiteindelijk is economie heel simpel. Anders zou ik het ook niet kunnen. De groei, wat, wat, wat maakt de groei uit? Hoeveel handjes heb ik ter beschikking? En hoe productief zijn die handjes? Op de van die twee is je groeipotentieel voor je economie. Dus als bij dat eerste een probleem is... Ja, dan dreigt dat je structurele groeipad te verlagen. Nu... Um, twee uh, elementen, naast andere natuurlijk, maar we zullen zien, die arbeidsmarkt, hè. op dit moment zijn er nog veel ondernemers of ondernemingen die op een of andere manier gesteund worden, hè, uh, of heel recent werden. Je hebt ook het beleid van de centrale bank, dan kom je bij de zombie ondernemingen. Hè. Ja, hoe, in welke mate gaan die de komende maanden effectief blijven bestaan? Dat waren er niet welke, heel erg veel? In welke, nee, oké, okay, maar in welke mate gaat daar, opgeteld bij de steun die er geweest is en een stukje nog is, vraagteken, hoeveel mensen gaan daar tussen aanleidingstekens uh, vrij vallen. Hè. Dus dat is een belangrijke. Uh, twee structureler, ja, een positief effect zou kunnen zijn, als we kijken naar de productiviteit in Nederland, maar eigenlijk breed, ja, dat is, ge dat is geen feest geweest de nee. afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen, het afgelopen decennium. Misschien is er wel een bepaalde druk, stimulans, prikkel, om ja, die productiviteitsinvestering wat op te krikken, zodat dat op iets langere termijn, ja, dat groeipotentieel toch weer hersteld wordt.
1: Pas tot slot, wat denk je? Is er een, een medicijn, een panacee? Moeten de lonen omhoog? Moet er meer geautomatiseerd worden? Is het misschien wel geen probleem?
0: Nou, Er is een groot probleem met de lonen. Want als er zoveel schaarste is, dan moeten de lonen omhoog. 3 he, zegt de. ANVN. En vraag en aanbod moet uh, suggereren, veel vraag, weinig aanbod... dat de prijs stijgt en dat gebeurt niet of voldoende op de arbeidsmarkt. We zien dat de inflatie veel hoger is dan de loonstijging. En op dit moment dalen de reële lonen op de arbeidsmarkt. Nou, dat is volkomen in tegenspraak met krapte op de arbeidsmarkt. Daar gaat dus iets helemaal mis. Ik denk dat dat te maken kan hebben met bijvoorbeeld marktmacht op de arbeidsmarkt. Het kan te maken hebben met het onderscheid... Tussen vast en flexibele krachten. Het kan te maken hebben met uh, uh, de uitgeholde vakbondsmacht. Uh, hoe dan ook die lonen, die zullen moeten gaan stijgen... want anders krijg je dat extra arbeidsaanbod niet gemobiliseerd. Als de lonen niet omhoog gaan... zullen mensen niet besluiten om langer door te werken... of om überhaupt de arbeidsmarkt weer op te gaan... of uh, uh, meer uren te gaan maken als je in parttime werkt. Die lonen moeten omhoog, ook om te zorgen dat schaarste wordt gesignaleerd... in die sectoren waar mensen het meest nodig zijn. Want daar waar de grootste loonstijgingen zullen zijn... zullen ook de meeste mensen naartoe gaan. En als dat allemaal niet gebeurt... Werkt de arbeidsmarkt niet goed?
1: Jullie werken wel naar behoren en de klus is geklaard. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Erasmus School of Economics... en Luc Abe van Van Lanschot. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Zometeen hoor je of Viking door de Olympische Winterspelen... meer schaatsen verkoopt. Blijf luisteren.